0: Seit meiner Jugendzeit begleitet mich dieses Lied und es berührt immer wieder neu, weil dieses Lied von Erweckung und Belebung singt. Es, es bringt etwas in meinem Herzen, in meinem Denken, in meinem Fühlen zum Klingen und zum Schwingen und es reift der Wunsch, wäre das doch endlich mal erlebbar. Ein neues Pfingstwunder. Nicht unbedingt so, wie es vor 2000 Jahren gewesen ist, es würde uns vielleicht auch erschrecken, aber doch etwas mehr von dieser verändernden Kraft, das wäre schön, dass Gemeinden, der Glaube an Jesus, die Begeisterung für Gottes Handeln in dieser Welt uns neu erfasst und bewegt und fragen lässt, wo ist mein Platz in diesem ganzen Plan Gottes in dieser Welt, in unserem Land, in unserer Stadt? in unserer Gemeinde, was kann ich, was kannst du dazu beitragen? Denn ich möchte begeistert leben. Ich möchte das Leben genießen. Es ist schön, hier auf dieser Erde zu sein, von Gott das Leben geschenkt zu bekommen und gleichzeitig nicht nur dafür da zu sein, mein Leben zu leben, sondern eingebettet zu sein in das, was Gott sich mit dieser Welt und uns Menschen gedacht hat. Zu dieser Berufung werde ich nächste Woche im Alpha-Gottesdienst noch weiter predigen, was der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben und wozu er uns beruft. Ja, Begeisterung wäre schön. Und gleichzeitig muss ich auch in diesem Pfingstfest 2022 bekennen, dass es so vieles gibt im Leben, was einem die Begeisterung raubt. Erweckung angesichts apokalyptisch anmutender Krisenzeiten. Andrea hat es auch so formuliert am Anfang des Gottesdienstes. Wer könnte es uns denn verdenken, wenn uns angesichts dieser Veränderung die wir vor der Brust haben und der Unsicherheiten, die uns umgeben, statt Begeisterung und Hoffnung eher Lethargie, Angst und Sorge und Ohnmacht führen und leiten und die Oberhand gewinnen. Können wir es nicht verstehen, dass wir das Gefühl haben, wir stehen vor Herausforderungen und wissen gar nicht, wie wir diese bewältigen sollen und haben mehr das Gefühl, ihnen nicht gewachsen zu sein, als mutig dagegen anzugehen und zu sagen, wir schaffen das. Und doch ist da etwas vom christlichen Glauben, von der christlichen Hoffnung in einem, das sagt, doch. Egal wie die Umstände sind, Gott ist größer, Gott ist stärker. Er hat uns seinen Geist gegeben, den Geist des Lebens, den Geist der Kraft. Wir wollen uns dagegen stemmen, gegen Resignation, Hoffnungslosigkeit, weil wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben. Der Geist Gottes steht uns dabei, wo wir selbst unfähig sind. Mit der Kraft des Heiligen Geistes, der ausgegossen ist auf alles Fleisch und der in uns wohnt, können wir dem widerstehen. Mit der Kraft des Geistes Gottes, von der im Wochenspruch Sachaja 4 Vers 6 die Rede ist. Manche von euch haben es gestern in der Rundmail schon wahrgenommen, da heißt es, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Dieser Wochenspruch steht im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Israel aus dem, ist aus dem Exil zurückgekehrt und versucht nun irgendwie wieder Fuß zu fassen in der alten Heimat. Wieder aufzubauen, was in Trümmern da liegt. Die Aufgabe ist kaum zu bewältigen, sie ist riesengroß. Und im folgenden Vers 7 wird auch von einem Berg gesprochen einem Berg, der für die Schwierigkeiten steht, die Zerubabel und seine Mitstreiter zu bewältigen haben, während sie den Tempel wieder aufbauen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie selber vielleicht damals fragten, wie sollen wir mit unserer begrenzten Kraft, mit unseren eingeschränkten Möglichkeiten Gottes Haus wieder errichten, zu altem Glanz bringen dann hören Sie diese Worte nicht mit Herr, oder besser übersetzt nicht mit Macht oder Gewalt, sondern durch Gottes Geist soll das geschehen. Durch Gottes Geist will der Tempel wieder aufgebaut werden. Und das bedeutet dann eben nicht, dass Zerubabel und seine Mitstreiter sich einfach bequem zurücklehnen und hinsetzen können und einfach warten, die Hände in den Schoß legen, et voilà, der Fertighaustempel ist fertig und wir können einziehen. Nein. Gott gebraucht seinen Heiligen Geist und die Fähigkeiten von Zerubabel und jedes Einzelnen, der beteiligt war, um den Tempel begeistert aufzubauen und das Werk zu vollenden. Die Hände Zerubabels, so heißt es in Vers 8, haben dieses Haus gegründet. Und seine Hände werden es auch vollenden. Unsere Fähigkeiten, unsere Begeisterung, unsere Leidenschaft, unsere Gedanken und der Heilige Geist gemeinsam bauen Reich Gottes in dieser Welt. Eigentlich wollte ich nur über den Predigtext aus Römer 8 predigen, der für heute vorgeschlagen ist, aber ich kam nicht über den Wochenspruch hinweg, sondern er hat mich bewegt, weil ich unweigerlich an die Gemeinde Jesu denke, die zwei Jahre Pandemie in den Knochen hat. Nicht, dass sie zerstört wäre, abgesehen von der einen Hälfte unserer Eingangstür. Das Gebäude steht noch. Es steht sogar teilweise schöner da als vor der Pandemie, weil unser Hausmeister viel Zeit hatte zu renovieren weil nicht so viel Leben im Haus war. Das Gebäude steht noch, ja. Aber wie sieht es um den inneren Aufbau der Gemeinde aus? Wie steht es um die Gemeinschaft, die wir im Heiligen Geist leben? Die letzten zwei Jahre haben ihre Spuren hinterlassen, vor allem auf der Beziehungsebene, und im Bereich der Verbindlichkeit von Gottesdienst und Gemeindeveranstaltung. Man muss sich wieder daran gewöhnen, dass man nun wieder in die Gemeinde kommen kann und das, was angeboten wird. Wie steht es um die Begeisterung für Gemeinde? Ich meine, ihr seid heute hier, ihr seid begeistert, ihr seid da. Manche sind aus guten Gründen heute verhindert und trotzdem auch begeistert mit uns unterwegs. Aber da gibt es noch die ein oder andere Person, die wir vermissen. Nicht nur seit Corona, auch schon viele Jahre vor Corona hat bei manchen die Begeisterung für Gemeinde nachgelassen. Und es muss manches wieder neu belebt werden. Es muss manches wieder neu aufgebaut werden. Ähnlich wie damals, als Jerusalem der Tempel da niederlag und wieder neu aufgebaut werden soll. Das Bild möchte ich vergleichsweise betrachten und auch für uns heute nutzen. Und auch wir können die Gemeinde nicht mit Gewalt oder mit eigener Kraft bewältigen oder aufbauen, sondern wir brauchen dazu Gottes Hilfe. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und so kann uns die Gemeinde, die Verheißung von Zerubabel Mut machen. Vielen Dank. Auch Wasser braucht man zwischendurch, auch ein Bild für den Heiligen Geist. Komme ich gleich noch zu. Die Verheißung an Zerubabel, die kann uns heute Mut machen. Damals zur Zeit Zerubabels konnte der Tempel wieder aufgebaut werden und ich glaube, dass dies heute genauso für die Gemeinde Gottes gilt. Gott baut mit Hilfe seines Heiligen Geistes Gemeinde. Er tut das seit dem ersten Pfingstfest und tut es auch in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir heute leben. Und vielleicht sehen wir, wie das Volk Gottes damals die Probleme, die Sorgen, die Unwegsamkeiten, wie ein Berg vor uns stehen. Egal, ob es unser persönliches Leben betrifft oder ob es uns als Gemeinde betrifft oder die gesellschaftlichen Berge. Und wir fragen uns wieder, mit welcher Kraft sollen wir das bewerkstelligen? Und da singen wir betend, Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht. Mach uns frei für die Wahrheit, die jetzt anbricht. Diese wundervolle Aufgabe hat der Heilige Geist, die wundervolle Aufgabe, uns in alle Wahrheit zu führen und frei zu machen. Vielleicht ist das Erste, was er tun kann, dass er uns den Blick frei macht für eine weitere Wahrheit, die hinter all dem steht, was wir so wahrnehmen, nämlich Gottes Wirklichkeit in dieser Welt. Gottes Geist befreit uns zu einem Leben, das in einem anderen Zusammenhang steht, nämlich im Zusammenhang der Liebe Gottes, die wir im Abendmahl feiern werden. Gott befreit uns zu einem Leben in einer anderen Existenzweise, geprägt durch den Heiligen Geist. Und da kommen wir dann doch zu Römer 8, dem vorgeschlagenen Predigtext. Denn dort beschreibt Paulus diese geistgewirkte Existenzweise, in der wir unterwegs sein dürfen in dieser Welt. Er schreibt, wer nur mit Jesus Christus verbunden ist, der wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben. Nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Die Bibel spricht von der Ausgießung des Heiligen Geistes und man denkt immer an Wasser. Ich trinke es jetzt, aber ich schütte es mich nicht über den Kopf. Denn um zu beschreiben, wie es sich mit dem Heiligen Geist verhält und der Ausgießung, ist es vielleicht ein schönes Bild. Im Gegensatz zum Wasser, das ich mir morgens beim Duschen über meinen Kopf gieße und das von mir abperlt, tut das der Heilige Geist eben nicht, wenn er ausgegossen wird. Er perlt nicht einfach ab von mir und ich könnte mich abtrocknen und alles wäre so wie vorher, sondern der Heilige Geist, wenn er ausgegossen wird, dringt er in uns ein. Da sind wir wie ein Schwamm, der den Heiligen Geist aufnimmt. Der Heilige Geist trinkt in uns ein und er wohnt in uns. Er bezieht Wohnung in uns. Das heißt, er wird ein Teil von mir. Er vermischt sich mit meinem Leben, mit meiner Existenz, mit meiner Persönlichkeit. Er ist kein Fremder. Er ist nicht einfach nur etwas Äußerliches, sondern er wohnt mir innen. Und er wirkt in mir. Zusammen mit meinen natürlichen Kräften in meiner Seele. Er bringt zum Erblühen, was in mir steckt, an Gaben und Früchten. Und dann vollzieht sich in unserem Leben das, was wir vor der Predigt gesungen haben. Wenn wir zum König, schauen wir König zu deinem Glanze auf, dann strahlt dein Bild in unserem Antlitz auf. Dann erzählt unser Leben widerspiegelnd die Liebe Gottes. So dürfen wir als begeisterte Menschen leben. Angesichts der vielen Dinge, die uns Sorgen und Not bereiten, die Hoffnung rauben, die lähmen, diese Existenz ist uns von Gott zugesagt und verheißen. Paulus beschreibt diese Existenzweise mit dem Gesetz der Sünde auf der einen Seite und dem Gesetz des Geistes auf der anderen Seite. Gesetze sollen ja eigentlich nur das Leben fördern. Sie sollen das Leben erhalten. Sie sollen gute Rahmenbedingungen schaffen, damit das Miteinander von Menschen gelingt. Dass das Miteinander der vielen verschiedenen gelingen kann und dort Grenzen aufgezeigt werden, wo ich mir selbst oder anderen zum Schaden agiere. Gesetze dienen aber nicht nur der Ordnung, dass sie einen Rahmen schaffen, sondern sie beschreiben eigentlich auch etwas von dem, was einer Gemeinschaft wichtig ist. Welche Werte grundlegend für das Miteinander sein sollen. Welche Werte geschützt werden sollen. Und an was der Mensch sich in Denken und Handeln orientiert. Gesetze bringen etwas zum Ausdruck, was wir gerne erreichen wollen. Wenn es im Gesetz heißt, du sollst nicht töten, dann schwingt damit auch die Hoffnung mit, dass menschliches Leben generell bewahrenswert und unantastbar ist. Und dass es immer eigentlich um ein respektvolles und achtvolles Miteinander gehen soll. Innerhalb der Gemeinde soll die Satzung und auch die oft ungeschriebenen Gesetze, die man so nach 20 Jahren erst mitbekommt, dazu dienen, das Miteinander zu regeln, zu fördern, zu bewahren. Und wenn wir in unser eigenes Wertekonzept gucken, dann stellen wir auch fest, dass wir selber uns Gesetze auferlegt haben, nach denen wir agieren wollen. Als Negativbeispiel, wenn jemand unter dem Gesetz »Wie du mir, so ich dir« lebt und danach handelt, dann regiert in seinem Leben eigentlich nichts anderes als Vergeltung. Das wäre ein Beispiel für Leben unter dem Gesetz der Sünde. Das Leben unter dem Gesetz des Geistes fördert aber die vielfältigen Früchte, von, der wir, von denen wir eben in der Lesung gehört haben. Und die Frage ist, die wir uns an Pfingsten und auch sonst in unserem Leben immer wieder stellen können, aber heute in besonderer Weise, welche Existenzweise prägt und bestimmt mein Leben. Wes Geistes Kind bin ich? Wer ehrlich ist mit sich selbst, der wird vieles Ungute finden. Er wird manches finden, von dem er oder sie sich beherrschen lässt, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte. Es ist noch so vieles sündhaft in unserem Leben, obwohl wir den Heiligen Geist haben, obwohl wir Kinder Gottes sind. Wir werden einfach auch nicht ausgetauscht. Der Heilige Geist kommt rein und ich gehe raus, sondern wir leben beide miteinander. Vieles von dem, was vor Gott keinen Bestand hat, für das wir zu Recht verurteilt werden müssten, bestimmt immer wieder unser Denken und Handeln. Aber wichtig ist zu hören, dass das nicht die letzte Beschreibung meiner Identität ist, dass das nicht das letzte Wort ist, sondern dass die Existenz des Geistes oder das Gesetz des Geistes uns frei macht zu einem Leben unter der Herrschaft Gottes. Da gibt es keine Verurteilung. Gottes Geist ist ein Geist der Freiheit. Und wenn wir in die Geschichte von Pfingsten hineinschauen, dann können wir neu staunen über dieses befreiende Wunder, das die Christen damals erlebt haben, wie sie durchdrungen vom Heiligen Geist sich hinstellten und sich in aller Öffentlichkeit zu Jesus bekannten. Er befreit. Indem er uns regiert. Der Heilige Geist motiviert uns. Er treibt uns an. Er kann uns deutlich machen, wo wir unsere Gesetze überdenken oder anders formulieren müssten. Damit sie weiterhin dem Leben und der Gemeinschaft und dem Menschen dienen. In welchen Bereichen brauchen wir als Gemeinde eine Neubelegung, eine Belebung, damit die Früchte des Geistes wachsen und reifen können? Welch Zeugnis für die Kraft des Heiligen Geistes ist es, dass damals die Christen den neutestamentlichen Tempel aufgebaut haben. Nicht aus Steinen, sondern aus lebendigen Steinen den Menschen, den Gläubigen. Sie sind der Tempel Gottes in dieser Welt. Und da gab es keinen Zaun mehr zwischen Juden und Heiden. Er wurde hinweggetan, es wurde keine Grenze mehr gezogen. Es gab nicht das Gesetz der Abgrenzung. Es ging nicht mehr darum, was ist mir, was ist meins, was ist deins, was gehört mir, was gehört dir, sondern sie haben zusammengelegt, um gemeinsam sich zu stützen und die Armen in der Gesellschaft, in der Stadt zu versorgen. Was für eine Veränderung im Denken und Handeln bewirkt der Heilige Geist, der heute noch genauso bei uns verhängnisvolle Denkschemata durchbrechen kann, wenn man Paulus Ausführungen so liest, dann könnte man ihm unterstellen, dass er mit seinen Unterscheidungen ein dualistisches Denken fördert. So ist richtig, so ist falsch, hier der Geist, da die Sünde, schwarz und weiß, wir kennen das. Aber ich glaube, wir würden ihm Unrecht tun. Denn ein solches Denken ist nicht hilfreich. Das Einteilen der Welt in richtig und falsch, schwarz und weiß, das funktioniert nicht. Zwei Jahre Pandemie sollten uns das in besonderer Weise noch nochmal deutlich gemacht haben, dass wir uns nicht immer nur an diesen zweiseitig oder einseitigkeiten orientieren können, sondern die Welt, das Leben bleibt vielfältig und bunt. Und es ist widersprüchlich und es ist chaotisch. Und das Gute ist, dass der Geist Gottes uns helfen kann, mit diesen Widersprüchlichkeiten zu leben, Ambivalenzen auszuhalten und zu erkennen, ja, es gibt Spannungen, ja, es gibt Dinge, die nicht gut sind. Und dennoch halte ich daran fest, dass Gottes Geist in diesem auch wirkt. Und so feiern wir, glaube ich, 2022 nicht das Pfingstfest, das uns zurückführt zur Normalität, wie wir sie von früher kennen. Die Normalität ist eine andere geworden. Der Geist Gottes und seine Kraft aber sind gleich geblieben. Das Wirken des Geistes ist genauso wie früher. Er stärkt, er ermutigt, er hilft uns, Dinge anzupacken, die zu tun sind, damit Gottes Gemeinde auferbaut wird. Er ist und bleibt die Kraft, die uns befähigt, im Vertrauen auf Gott in die Zukunft aufzubrechen, jeden Tag neu, damit Freiheit, Leben und Frieden sich weiter ausbreiten. Er ist die Kraft, die uns hilft, gegen alle Widerstände unser Leben zu leben, zu planen, zu schaffen, zu wirken, zu lieben. Wir schwimmen quasi in den Strömen des Heiligen Geistes. Und dabei ist es ähnlich wie damals beim Tempelbau. Weil der Heilige Geist wirkt, lehnen wir uns nicht einfach zurück und tun gar nichts. Nein, wir schwimmen quasi in den Strömen des Heiligen Geistes. Und dabei lassen wir uns nicht nur treiben, sondern wir schwimmen mit. Mit kräftigen Zügen sind wir dabei, vorwärts zu kommen und geben unseren Anteil daran, mit eigenen Bewegungen, dass es vorwärts geht. Aber, weil der Heilige Geist ausgegossen ist, dürfen wir das tun in einer günstigen Strömung. Amen.